0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Muhammedin ve ala alihi Ramazan-ı Şerifi Ramazan-ı Şerif'te bereketin kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ve Ramazan ayının farz ibadeti olan orucu konuşuyoruz. E, oruçla ilgili fıkhi hükümlere girdik. Genel olarak orucu zaten bütün Müslümanlar yemek yememektir diyebilirler. Bu kadarını herkes bilir. Çünkü oruç e, yemek yemeyerek ibadet yapmak önceki dinlerde de vardı değişik milletlerde kendilerine göre ibadet olacak şekilde bir oruç anlayışı var. Her oruç yemek yememektir diye bilinir. Ama tabi biz şeriat ehli kimseler olarak öyle yemek yememek diye özetleyecek bir noktada değiliz. Ayrıntısına gireriz. Fıkhı incelikleri vardır diyebiliriz. Şimdi oruç Allah'ın Ramazanı şerifteki emridir. E, i̇msak vaktinde başlar, güneşin batma vaktine kadar devam eder. Bir ibadettir. E, burada oruç Allah'ın emridir ama oruç tutmayı e, izinli hale getiren yani tutamayabilirsin dediği kulları da var Allahu Teala'nın. Yani nasıl? namaz ayakta kılınan, işte kıraati, rükû olan bir ibadettir ama, işte filanca durumdan dolayı oturarak da kılabilirsin. Filanca durumdan dolayı abdesti almadan teyemmümle kılabilirsin. Nasıl deniyorsa, aynı şekilde orucunda kendine mahsus bir fıkı var. Mesela örnek olarak, Allah akil, bali olan her Müslüman'a, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutacaksın diye emretmiştir. Şeriatımızın kat'i emirlerindendir. Yorumu evirip çevirilmesi mümkün olmayan bir ibadettir. Ama çok farklı olarak hikmet-i ilahi Allah e, bazı ruhsatlarda getirmiştir. Mesela seferi Müslümana oruç ruhsatı verilmiştir. Tutmayabilir orucunu. Buradaki tutmama oruç gene farz oluyor seferi Müslümana oruç farz farz olmasına da ama ruhsatı var elinde. Erteleyebilir bunu. Ramazan-ı Şerifin 5. gününde 90 kilometreden daha uzun bir mesafeye yolculuk yapmaya niyet edip yola çıkan Müslüman 90 kilometrelik mesafeye gidinceye kadar orucunu tutmayabilir istasyonlarda oturup yemek yiyebilir günaha girer mi asla girmez neden e Allah'ın verdiği bir ruhsattır bu e arabayla gidiyor kolay gidiyor işte hiçbir sıkıntısı yok Allah ruhsatı verdi mi verdi tamam gittiği yerde seferiliği devam ediyorsa eğer nasıl seferiliği devam eder 90 kilometreden uzun bir mesafeye gitmiştir kendi yeri değildir orada misafirdir misafir olarak kalacaktır dolayısıyla 15 günden de az kalacak tıpkı namazda namazları kısaltarak kılma dört rekaatları iki rekaat olarak kılmakla ilgili seferilik hükmü ne idiyse burada da aynısı müslüman 15 günden az kalacaksa kendi evi değilse gittiği yer seferidir orada oruç tutmayabilir tutmasın diye bir şart yok ama. Tutmayabilir diyoruz. Uygundur, kendi evi kadar rahattır veya otel çok iyidir, borucunu tutmayabilir. E, tutsa daha sevap değil mi? Onu kişi bilir. Kalbiyle Allah arasındaki bir iştir. Bu ruhsat umumidir. Yani her Müslüman için bu ruhsat geçerlidir. Bu e, na seferilik ruhsatı diyoruz. Yani e, kendi evinde oturan insana mukim denir. Kendi yerinde oturuyor. Mukimdir. Veyahut da mesela aslı A şehrinden bir Müslümandır da B şehrinde çalışıyordur. Kaç senedir oradadır. O hem A şehri B, yani asas kendi toprağı olan yerde gittiği zaman mukimdir. Hem de iş güç sahibidir. Mesela ne gibi? Sivas'taki bir Müslüman evi, köyü orada duruyor da İstanbul'da iş buldu, İstanbul'da çalışıyor. E, fırsat buldukça da köydeki evine gidiyor. Bu Müslüman e, hem Sivaslıdır hem İstanbulludur. Sivas'ta da İstanbul'da da evi vardır. E, ama İstanbul'dan Sivas'a gidip gelirken seferiyedir. Neden? 90 kilometreden çok uzun. Yaklaşık bin kilometre bir mesafe. Seferlik için geçerlidir. Bu Müslüman İstanbul'da oruç tutmak zorunda. İstanbul çünkü yaşadığı yer. Ee, Sivas'a gittiğinde de oruç tutmak zorunda. Neden? Çünkü Sivas'ta onun e, kendi anahtarları, evi, barkı orada hala. Sivas'ta yani İstanbul'da işim bitince Sivas'a döneceğim diye bekliyor. Sivas'ta da oruç tutacak. İstanbul'la Sivas arasında yolculuk yaparken orucunu yiyebilir mi? Yiyebilir. Günaha girer mi? Girmez. Eğer oruç tutarsa daha çok sevap kazanır mı? Bir dakika. Bir dakika duracağız burada. Eğer araç kullanıyorsa sıcak bir Ağustos ayında ve susuzluktan dolayı başı dönüp kaza yapma tehlikesi varsa oruç tutmaması daha faziletli o zaman. Ha, ne çıkarıyoruz buradan durum değerlendirmesi yapar Müslüman böylesi daha e, takvası için uygunsa onu yapar değilse yapmaz ama e, bir Müslüman seferilere izin veriliyor diye Ramazan'ın birinde yollara dökülüp 30 gün dolaşayım diye düşünse e, kanunen diye hani bizim Türkçe'de anlayacağımız gibi. Normalde seferi olduğu için hep e, bu Müslüman oruç e, tutmaz. Hakkı oruç tutmamak. Ama bunları bir gün tutacak tekrar. Bir gün tutacak. Veya tabi olarak şöyle düşünelim şoför, otobüs şoförü, kamyon şoförü. E, mesela İstanbul'da oturuyor kamyon şoförü. Yük almış İstanbul'dan Erzurum'a götürmüş, oradan Van'a götürmüş, oradan Diyarbakır'a getirmiş, oradan Ankara'ya getirmiş, oradan İzmir'e getirmiş, İzmir'den Kocaeli'ne dönmüş, Kocaeli'nden tekrar Ankara'ya dönmüş, Ramazan'ın 25'i oldu. Hala devam ediyor. Bu şoförün, otobüs şoförü veya kamyon şoförünün oruç tutması gerekir mi? Gerekmez. Niye gerekmez? Hep seferi bu. Ama 26'sında İstanbul'a geldi. Otomatik oruçlandı. Niye oruçlandı? Çünkü İstanbul onun evi. İstanbul evi. İstanbul'da mukim. Peki 30 gün hiç e, evine dönmedi. 30 gün hiç oruç tutmayabilir mi? Tutmayabilir tabii. E niye? Çünkü şeriatımız kamyon şoförleri, otobüs şoförleri hariç diye bir kral koymadı ki. Şoför Lastiklerin üstünde gittiği sürece evinde değil demektir. Evinde olmadığı sürece tabii şehirler arası yolcular için, İstanbul'un içindeki bir taksici için veya İstanbul'daki belediye otobüsünün şoförü için geçerli değil bu kural. 90 kilometrenin ötesine gidip tıpkı namazda olduğu gibi seferilik ölçülerine göre seferi sayılan birisine aittir bu ruhsat. Ha, sonra ne yapacak bu şoför? 26 gün oruç tutmadı. 26 tane borç yazacak bir kenara. 26 gün borçlu bu. Ee, 10 sene hiç şoforluktan ara vermeye fırsatı bulmadı. Kamyon taksitlerini ödüyordu, otobüs taksitlerini ödüyordu. E ruhsatı Allah'ın 10 sene geçiyor demektir. Fırsat buldukça bir gün, iki gün toplam mesela toplam 215 gün oruç borcu birikti diyelim. E, o arada e, eceli geldi, öldü. E, Allah'ın ruhsatıyla yaptı bu işi. Bir vebale girmez. Ama niyetinde nasıl olsa e, ruhsatlıyız biz. Hiç oruca kaza etmeye niyeti yoksa. E, zaten öyle bir insan. Hiç oruç tutmasa ne diyebiliriz ki? Allah'tan korkmuyor, hiç oruç tutmuyor. Biz Müslüman, mesela kamyon şoförleri Haziran ayında, Temmuz ayında karpuz taşıyor. Adana'dan İstanbul'a karpuz taşıyor. İstanbul'dan da bir başka sanayi eşyasını alıp Erzurum'a götürüyor. Gaziantep'e götürüyor. E bu adam ortalama günde bin kilometreye yakın araç kullanıyor. Bunun Ramazan-ı Şerif Temmuz'a Ağustos'a rastladığında 16-17 saate yakın oruçlu geçirmesi gerekiyor bunun. sıcak, bir aracın içerisinde klima yok. E bu Müslüman'a Allah'ın ruhsatı verilip de istifade etmeyecek de kim istifade edecek? Ya e bu can taşıyor. Bir otobüse çarptığı zaman canlara mal oluyor bunun hatası. Bunun kan şekerinin düşmemesi lazım. E bunun susuz kalmaması lazım vücudunun şeriatımız kolaylık şeriatıdır. Gevşeklik değil ama kolaylık şeriatıdır. Ta şeriatımızın inceliklerini hatırlarken ne demiştik? Ayet ne diyordu? Allahu bikümül yusra, ve la yüridu bikümül usur Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Allah sizin için kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Şeriatın temel prensibi bu zaten. Binaenaleyh seferi olan ruhsatlıdır. Bu seferilik şoför, otobüs şoförü, kamyon şoförü olduğu zaman da geçerli. Bir Müslüman arabasına binip veyahut da bir otobüse binip Sivas'a yolculuğa gittiği zaman da geçerli. Bir önemli kural daha. Zaruri yolculuk yapmakla keyfi yolculuk yapmak arasında da fark yoktur. Zaruri yolculuk nedir? İşte kamyon şoförününki zaruri yolculuk. Bir ay Ramazan'da çalışma denemez. Taksit ödüyor adam. E, ciddi bir şekilde çalışması lazım. Veyahutta cenaze oldu. Sivas'ta bir cenaze var. Cenazeye gitmemiz gerekiyor. E, zaruri bu. Veyahut da keyfi bir yolculuğa çıktık. Şeriatımız ruhsat verirken genel ruhsat verdiyse yolcu, seferi bundan istifade eder dediyse, zorunlular filan diyemeyiz. Bunu bir yerde daha konuşmuştuk. Namazları kasretmek için demiştik. Kasır, yani dört rekatlı namazları, seferi olan iki rekat Namazı kasretmek, kısaltmak. E, o zaman da ne demiştik? Yani namazı kasretmek için, illa umreye, hacca gitmen, ya da annenin cenazesine gitmen gibi ağır bir şart yok. Keyfi bir yolculuk da yapsan, çünkü şeriat bunu yolcuya, seferi olana ruhsat olarak verdi. Bu ruhsatı verirken de çok zorunlu şartlarda yolculuk yapacaksın demedi. Deve üstünde de gitsen, yürüyerek de gitsen, uçakla da gitsen, trenle de gitsen, tatile de gitsen, cenazeye de gitsen, şoför olarak da gitsen, kaptan olarak da gitsen, ruhsat ruhsattır. Bu çok önemli. Ama bir noktayı hep vurgulamamız gerekiyor. Kul bu hususta hazır ruhsat varken, hani öğretmen hastalandı gelmeyecek diye o gün ders çalışmayan öğrenci gibi, hazır fırsat bu fırsat deyip tembellik ederse kul, gevşeklik yaparsa bu onun imanını gösterir. Kalbindeki takvayı gösterir. İbadeti ne için yaptığını e, biz o zaman ...anlamış oluruz. Buna... E, ...fıkıh kitaplarımızda... ...seferi olan... ...seferi olan... ...oruç için ruhsatlıdır... ...diyoruz. Ama asla... ...seferisin, oruç sana yasaktır... ...demiyoruz. Oruç yasaktır kime diyorduk hatırlarsanız. Mesela aybaşı olan kadına... ...lohusa olan kadına... ...oruç haramdır tutamazsın diyoruz. Maniidir senin... Bu halin oruç tutmaya manidir. Tutsan da oruç değil zaten. Ama bununkine ruhsat diyoruz. Ruhsat izin demek. Tutmamaya izin var. Öbürü tutsa da engel. İkinci olarak hastalık oruç tutmaya e, karşı bir ruhsat olabilir. Yani oruç tutmayabilir hasta insan. Hastalıkla neyi kastediyoruz. Orucun hastalığının iyileşmesine engel olduğu ya da hastalığın artmasına neden olduğu Müslüman oruç tutmayabilir. Bu da iki türlü bilinir. Bir, hasta kendisi bilir ki oruçlu olunca hastalığı fırlıyor yukarı ve yatağa düşüyor. Hiç doktora sormasına gerek yok. Çünkü 10 senedir deniyor oruç tutunca işte filan hastalık mesela oruç tutunca hastalığı artıyor. Yani tecrübesi Müslümanın kişisel tecrübesi, kendi kendine elde ettiği tecrübesi Allah'tan korkan bir Müslüman için söylüyoruz tabi oruç tutmama ruhsatı için yeterlidir. 2 Müslüman bu konuda Kendisine ait bir birikim yok. Deneyim ya yeni hasta oldu ya da açlığın ya da oruç tutmamanın tutmanın etkisi hakkında bir bilgisi yok. Uzman. Uzman bir doktor. Doktor iki türlüdür. Bir doktor işte şu kadar sene okumuş iğne yapıyor. Ee, veya göz doktorudur mesela. Göz uzmanıdır. Ama mide ağrısı çeken birisi göz doktoruna soru sorarsa uzman olmayan birisine sormuştur. Dolayısıyla göz doktorunun veya ortopedi doktorunun raporuyla oruç tutmasa bir insan haram işlemiş olur. Neden? Çünkü hastanın oruç tutamama ruhsatı, tutmama ruhsatı iki şeyle olur dedik. Birincisi, hasta kendi tecrübesiyle bilecek, oruç bana zararlı. İkincisi, Uzman doktor bildi. Uzman doktor da kimdir? Hangi gerekçeyle sen oruç tutmak istemiyorsun? Midede ülser var. Ülserden dolayı tutmayacaksın. Misal, ülser oruca engellidir değildir diye demiyoruz. Midede ilgili uzman doktor kimdir? Dahiliye doktoru. Uzman bir dahiliye doktoru sana oruç tutman doğru değil bu sene derse o zaman oruç tutmazsın. Şu kadar ki Laik bir ülkede yaşayan, doktora e, gittiğinde e, Müslüman olup olmadığı, şeriat erbabı olup olmadığı, en azından oruca saygısı olup olmadığını kestiremediği bir ülkede, e, o zaman doktorun oruç düşmanı olup olmadığına bakmak lazım. Müslüman demiyorum, çünkü doktor vardır, kendisi oruç tutmuyor ama ee, Müslümanın orucuna da hürmeti var. Ne iyi ediyorsun sen tutuyorsun diyor. Bu, bu uzmanlığı yeterli bizim için. Bir de doktor var ki bir kişi daha oruç tutmasın cehennemde bir kişi kalabalık olalım diye düşünüyordur. Tesettür düşmanıdır. Kadına inadına tesettüründen dolayı sakal düşmanıdır. Yani kindar dine karşı kini olan bir doktordur. Onun oruç tutma deyişi ile biz oruç bırakamayız. Ama zaten ben de kaç senedir Ramazan'da oruç tutunca bu Hül abarıyor, kabarıyor diye biliyorsam o da öyle dediyse yani bir kalbim mutmain oluyor ise mesele yok. Genel olarak e, uzman doktor arıyoruz. Din düşmanı, oruç düşmanı olmayışına bakıyoruz. Fakat burada küçük bir not. Müslüman, şeriat erbabı bir doktor uzman değil. Ne bırak dediğine inanırız ne bırakma dediğine inanırız. Yani Müslümandır diye biz onun orucumuzla ilgili raporunu uygulayamayız. Neden uygulayamayız? Çünkü şeriatımız uzman doktora yetki veriyor. Uzman doktor sana diyebiliyor. Peki doktorumuz uzman. E, bu orucu sen tutamazsın dedi. Veyahut da ben 7-8 senedir biliyorum Ramazan'da komaya giriyorum hep. Bu hastalıktan dolayı ve ben ne yapacağım şimdi oruç tutmayacağım ne olacak oruçlar ikiye ayırıyoruz A şıkkı B şıkkı var Eğer bu oruç şimdi ilaç kullanıyorsun kullandığın ilaçlarla iyileşeceksin zaten dediği bir şey nedenle tutulması Ülser veya midede filan sıkıntı bundan dolayı ise eğer Zararı yok. İyileşince kaza edeceğim onu. Kaç gün tutmadım? Yedi gün. Yedi gün borcum var demek. Tıpkı kadınlar aybaşı hallerinde oruç tutmuyorlar da Ramazan'dan sonra nasıl tutuyorlarsa hastalar da böyle yapacaklar. İkinci çeşit B şıkkı böyle değil ama. Şeker hastası olduğu için veya beyin ameliyatı geçirdiği için ve bir daha da doktorun sen eski haline dönemezsin dediği hastalar var. Bunlar ne yapacaklar? Bunlar oruç tutmayacaklar. Kaza etme imkanları da yok. Çünkü tıp verilerine göre bu hasta bir daha eski halini almaz. Kolu kesilmiş insan gibi. Protez takılır belki ama bir daha kol yerinden çıkıp uzamayacak. Nasıl kolu olmayan bir adama ömrünün sonuna kadar kolsuz deniyor. Artık bir daha onun dönüşü yok. Onun dışındaki e, hayatını öyle yaşamaya çalışıyor i̇şte belli müzmin çağdaş hastalıklar var. Bunların en sabiti şeker hastalığı büyük oranda astım hastalıkları bunları ayrı bir ders olarak ele alacağız. Tıp ve oruç diye bir başlık altında bunları ele alacağız. Ama şimdi özellikle vurguluyoruz böyle müzmin ömür boyu çekilecek hastalıkları olanlar oruçlarını tutmayacaklar oruç yerine fidye verecekler. Fidye ne demek? Her tutamadığın gün için o senenin Ramazan'ında fitre kaç para veriliyorsa her oruç için bir fitre kadar bir sadaka verilir. Buna da fidye adı veriliyor. Fidye. Orucun tutulamadığı zamanlarda. Ama bu kim için? Kim için bu? ben bu bir daha iyileşmez denen hasta için. Bir de göreceğiz yaşlı için inşallah. Demek ki Hastalıkların da hükmü böyle. Üçüncü olarak oruç tutmaması caiz olan hamile kadınlarla çocuk emziren kadınlardır. Hamilelik de çocuk emzirmede kişiden kişiye değişen durumdur. Ama şeriatımızın, fıkhımızın genel kaidesi şudur. Hamile kadın kişiden karnında kendisi gibi bir can daha taşıyor. Emzikli bir kadın kendisi gibi bir can daha besliyor. Dolayısıyla hamile kadında, emzikli kadında savura oturup yemek yediğinde kendine yetecek kadar yiyebiliyor. Ağzından o kadar mide geç, o kadar lokma alıyor ama bunu iki kişiyle paylaşan bir çanağa dönüştürmesi gerekiyor. Dolayısıyla e, öğle vakti olduğunda normal bir emzik emziren kadın belki bir litre süt emzirmiş oluyor. O bir litre göğsünden çıkan süt, o kadının bir litre göğsünden çıkan süt kim bilir? Üç defa, dört defa yemek yemesini gerektirecek kadar e, bir gıdanın ürünü olarak göğsüne geliyor. Şeriatımız yüridullahu bikumul yüsr. Allah size kolaylık ister diyen bir şeriat olduğu için bu kadıncaza oruç tutmayabilirsin diyor. Tıpkı aybaşı olduğunda oruç tutmadığı gibi. Ne yapar? Ramazandan sonra ne zaman tutabilecekse oruçlarını o zamana erteler. Oruç kalkmaz. Oruç farz. Kimseden kalktığı yok. Sadece kimden kalkıyor dedik. Ebediyen bir daha iyileşmesi mümkün olmayan hastadan kalkıyor. Emzikli olmak demek zaten en fazla 24 aydır çocuk emzirme süresi. 24 aydan sonra çocuk doğal olarak da emmek istemez. Bir de artık yani sütten kesilmesi gerekiyor. 24 ay sonra çocuk ekmek de yiyebilir. Sembolik bir süt içer. 24 aya kadar da kadın çocuk emzirmekten kaynaklanan e, zafiyetten dolayı oruç tutmayabilir. Hamilelikte de hamileliğinin birinci gününden itibaren hamilelik vurabilir kadını. Bilhassa ilk e, hamileliklerinde kadınlar e, ciddi bir şekilde hamilelikten kaynaklanan zafiyet, e, moralsizlik, e, iştahsızlık, ...kendine bakamama, ayakta duramama gibi sıkıntıları olabilir. İkinci, üçüncü hamileliklerinde... ...bu çok normal, yedinci, sekizinci aya kadar normal bir hayat yaşıyor olabilir. Anadolu kadınları bundan önceki dönemde sekizinci ayından sonra bile tarlalarda kazı yapıyorlardı. Kazıyor, ağaç buduyor, kocasını geçindiriyor, çocuklarını geçindiriyor, akşam geliyor yemeklerini yapıyor. Ondan sonra ineklerini bakıyor. Bu 8 ay 15-20 gün sonra doğum yapacak kadın bunları yapabiliyordu. Ama bir kadın da var. Şehirde oturduğu halde hamileliği onu yatağa düşürmüştü olabilir. Bunu biz ne diyoruz? Emzirmede, hamilelikte kişiden kişiye değişen özel bir durumdur. Özel fetvayı gerektirir. Şöyle diyemeyiz. Hamile misin? Çocuk mu emziriyorsun? Tamam. Sana oruç ruhsatı var diyemeyiz. Ya nasıl diyeceğiz? Hamilesin. Özür, süt emziriyorsun. Özürlü sayacağız seni. Ama süt emzirdiğin sürece, hamile olduğu sürece öğlediğinde bayılır gibi oluyor musun? Yani seni orucun etkilediğini görmesi lazım fakihin. Bu etkileme illa hastaneye kaldırılması gerekmiyor. Yani baş dönüyor, bıçağı salatalık soyarken elini kesecek kadar gözü görmemeye, göz kararmasına düşüyor. E oruç etkiliyor. Bir gün dayandı, iki gün dayandı, üçüncü gün artık sahura kalkamaz hale geldi. İster hamileliği beşinci ayda olsun, ister dokuzuncu ayda olsun, ruhsat var bu kadına. Dediğimiz gibi Kadın var 9. ayında bile hamile olduğu halde tarlada çalışabiliyor. Kadın var hamileliğinin 20. 40. gününde bünyesi zafiyete uğradı. Yani illa hamile olmak demek yani çocuk doğmak üzere olacak acziyet içerisinde olmak demek değil. Bazı bünyeler çocuk 40. gün canlanınca kadın kendisini artık günlük hayatını maişetini devam ettiremeyecek kadar... Bunalımda hissediyor. makuldur bu. Şeriatımızın ruhsatı vardır. Süt emzirmede de aynı şey. Yani mesela çocuk ilk 6 ayında e, tıbbende, dinende, insanlık olarak da anne sütüyle beslenmesi gerekiyor. Şöyle iri 4 kilo olan bir bebek bazen günde 1 litre süt emebilir anneden. 1 litre sütün üremesi demek bir kadında e, şaka maka bir e, gıda ihtiyacı değil. Bir de mesela midesi rahatsız, yemek yemeyen bir bayansa, onun süt üretmesi göğsünde ciddi bir sorun. Şeriatımızın ruhsatı devrededir. Ama bir de düşünelim ki, çocuk bir buçuk yaşında, şımarıklığından süt istiyor. Hem akşama kadar tost bile yiyor, kızarmış ekmek yiyor çocuk. Et bile yediriyor annesi ona. Dişleri çıkmış bir çocuğun. Şımarıklığından da annesini gördükçe süt istiyor, ağlıyor. Bu durumdan dolayı kadının orucu bırakması da makul değil zaten. Yani buradan kadın ve e, süt dediğimiz zaman kadın ve hamilelik dediğimiz zaman esnek olan bir ilişki vardır burada. Bunu kadının takvası kararlaştıracak. Ama e, şoförlük e, ve yolculukta kullandığımız gibi bir ölçü daha kullanacağız burada. Kadın inat edip ölürüm de, oruçlu ölürüm gibi uyduruk bir takva icat ederse, bu yüzden de çocuğunu da hamile veya emzikliyken annesiz bırakar ya da anne hastanede çocuk komşularda kalırsa vebal altına girer. Aşırı takva numarası da şeytandandır zaten. O yüzden hatırlarsanız namaz fıkhını konuşurken ne demiştik? dört rekatları iki rekat kılın diye ruhsat veriyor Allah ben dört kılarım demesini Hanefi mezhebi uleması saygısızlık kabul etmişlerdi değil mi seferilikte neden sana iki diye izin veren Allah Teala'dır bu bir hediyedir Allah'tan kuluna merhameti gösteriyor rahmet ediyor Allah iki kıl diyor rahmet ediyor sen ki bana secde edecek bir insan yetiştiriyorsun helal olsun sana kulum sonra tutarsın bu oruçları diyor yok canım biz kabul etmeyiz böyle hediyeleri anlamına gelecek saygısızlıktır. Gereksiz takva da uygun bir takva değildir. Yersiz takva. Ruhsat veren Allah'tır. Celle Celaluhu peygamberiyle müştehit kullarıyla bu yolu bize açmıştır. Bu ruhsatı kullanırız. Üçüncü olarak da demek ki çocuk emziren ve hamile kadınların da Ramazan-ı Şerif günleri için Oruçta ruhsatları var. Ramazanın dışında zaten bir sorun yok. Bunlar bu söylediklerimizin hepsi farz olanlar için. Farz oruç. Farz olmayan oruçlara dair ruhsatlar da var ama bunlar farz. Ramazan-ı Şerif'e tazim gerekirken e, Müslüman kadın oruç tutmayabilir mi? Sorularının cevapları. Dördüncü olarak da neyin dördüncüsü? Oruç tutmamak için kendisine ruhsat verilenlerin dördüncüsü de yaşlılardır. Yaşlılar yani yaşlılarla kimi kastediyoruz? Normalde 65 yaşında devlet emekli yapıyor. Niye 65 yaşında memuru zorunlu bu yaştan sonra sen bitkinsin, tedavin olacak, seninle mi uğraşacağım diye git emekli ol diyor. Bu demektir ki dünya standartlarında Türkiye'deki uygulamasıyla 65 yaşı yaşlılık kabul ediliyor. Ama ihtiyarlık değil. İhtiyarlık değil. Biz 80 yaşında olduğu halde bir insana ihtiyar demeyebiliriz. Fıkıhtaki bu oruç için ruhsat oluşturacak yaşlılık, çocuklaşmaya başlayan yaşlının yaşlılığıdır. Bu 80 yaşında da olabilir, 90 yaşında da olabilir, 110 yaşında da olabilir, 65 yaşında da olabilir. Bu fiziksel görüntü sonucu ortaya çıkar. Yani unutmaya başladı. Eli ayağı tutmuyor. Günde 10 defa yiyor, gene mutfağa gidiyor, acıktım diyor. Artık eli titri mesela iftara 2 saat kala küt düşüyor. Tansiyonu sıfırlanıyor, tansiyonu bozuluyor, şekeri düşüyor. Yani ihtiyarlık şuna diyoruz, artık bu kalbi, beyniyle vücuduna hükmedemiyor. Ama baston kullanıyor diye ihtiyar demiyoruz. Çünkü 30 yaşında insan da bir romatizmal hastalık nedeniyle baston kullanabilir. Çökmüşlük başka, bedenin bir yerinde arıza olması başka bir şey. Yaşlılar oruç tutmayabilir dediğimiz zaman çökmüş ihtiyarları kastediyoruz. Bu çökmüşlüğün kararını da kim verecek? Kişi verecek. Kişi kendisi verecek. Yani bu zaten 60 yaşına kadar, 70 yaşına kadar hiç oruç kaçırmamış. Bilakis nafile oruçları da tutmuş. Şimdi 75 yaşına geldi, tuttu. E, oruç e, tutmak istiyor. Övleye doğru Hayatında hiç kimseye kızmamış bir insan. Ne oğlu ne kızı ne gelini ağzından kötü bir söz duymamış. Ramazan günü sövdü adam. Neler duyduk diye kulaklarına inanamıyorlar. Allah Allah bizim dede sövdü. O da utanıyor. Hiç bir insana elini kaldırmamış birisi gelinini dövmüş. Ha, bu adam çökmüş bir ihtiyar. Şahsiyeti değişmeye başlamış. İlla bunun koma ile hastaneye kaldırılması gerekmiyor. Bu bitti. Bunun midesi küçüldü. Bağırsakları bir şey tutmuyor. Bu işte Allah'ın pirifani denir eski lehçede bu tiplere. Pirifani. Bu 70 yaşında da olabilir. 80 yaşında da olabilir. Genelde 80'in üstündedir ihtiyarların buna yakalandığı zaman. 80'in üstündedir. Bu tip ihtiyarları e, aslında oruç tutturmamak lazım. Hem Allah'ın ruhsatı var bunlara hem de hastalık ilerliyor bunlarda bu sefer. Genelde de o yaşlarda ihtiyarların sabit ilaçları vardır. O ilaçlarla onlar ayakta duruyorlar. Mesela günde 3 defa gün ortasında da kullanması gereken tansiyondu şu buydu hastalık ilaçları vardır. Kemiği eriyordur. E, belli 3 saatte bir bir ilacı alması gerekiyordur. Bunlara tutmamak lazım. Bir hatıramı burada anlatayım. 5-10 sene oluyor. İhtiyar bir kadını rahat 90 yaşında vardı. Yaşını soramadım. Biraz sonra anlatacağım gibi kavga ettik sonunda. İki tane çocuğu kollarından sedye gibi alıp geldiler. Vakıftaki üst kata kadar çıkardılar. Sen dedi Hilmi Hoca'nın oğlusun değil mi dedi. Evet dedin. Nerede baban dedi. Ben ona soracağım dedi. Meğer babamın mağazlarını dinleyen yaşlı bir hacı neneymiş. Babam da hasta nene biliyorsun dedim. Ah mi Hoca olsa ben şimdi ne güzel ona sorardım dedi. Ne soracaksın teyze dedim. Bu çocuklarım hocalara sormuşlar. Ama bunu öyle söylüyor ki bir kelime 15-20 saniyede çıkıyor ağzından. Dillini oynatmaya takati yok. Sormuşlar ben yaşlıymışım, oruç tutamazmışım, tutmayacakmışım. Öyle mi? Hele bir otur ne ne dedim? Ben cevap almadan oturmam dedi. Ya oturtun şu teyzeyi ben rahatsız oluyorum dedim. Neyse zorla oturttuk. Yani çocukları böyle biri bir kolundan bir korulundan bebek gibi taşıyorlar onu. En fazla elli kilo var. Bir deli bir kebik bir acinene buruşmuş. Rahat doksan yaşında var. Teyze dedim sen kaç yaşın? Sen bana bu yaşımı sorma. Ben oruç tutmayacağım Ramazan'da dedi. Ramazan'ın da biri. Böyle bir gün. Dedim hastalığa mastalığa gerek yok. Seni iki kişi niye taşıdı buraya kadar? E yok takatım benim. Göçmen bir aileydi. Takatım yok dedi. Dedim sen oruç tutmayacaksın dedim. Nasıl dedi. Tutmayacaksın dedim. Gün ortası yemek yiyeceksin. Zorla kalkmaya çalıştı oğluna dedi. Bu da gavur beni Müslüman hocaya götürün dedi. Beni Müslüman hocaya götürün dedi. Şimdi bununki imandan kaynaklanıyor. Yani kadının Allah emretti hiç ölmeden oruç bırakılır mı diye bir inancı var. Kör cahil bir inanç. Keşke Müslümanlar olarak ibadetleri bu hırsla tutsaydık ya. Bu kadın yani sırf orucundan dolayı değil Allah'ın emrine bu kadar teslimiyetinden dolayı cennete girer biiznillah. Nice cahil kadınlar var ki hafif bir imam hatip okumuşlar. Ne ruhsatlar bulurdu biliyor musun? E midem bugün çok bunalıyor diye oruç tutar. Ay gözüm döndü herhalde diye orucunu bozar. Yani az bilen insan çok ruhsat üretiyor kendine. En küçük iğne deliği kadar fırsatı becerip su gibi değerlendiriyor. Su nasıl böyle delik bulsun hemen oradan sızıyor. Az bilmiş insanlar gerçek ilmi... Gerçek alemliği bilememişler. Hemen bu fırsatı değerlendiriyorlar. Ama zil zurna cahil olan oruç bilir başka bir şey bilmez. Oruç bilir başka bir şey bilmez biri olduğu için de o, gavur hoca bana oruç tutma dedi diyor. Şimdi e, o kadını ben sonra öldü Allah rahmet eylesin. Yani o sene oruç tutturmadım ben ona. Gittim evine. Bak babama da sordum. Babam da böyle söylüyor dedim. Hakikaten babama da sordum. Babam ağladı. Ne takva kadını o dedi. Onu biliyorum dedi. Meğer kocası da seneler önce ölmüş. Kocası da böyle bir fetva öğrenmiş. Ee, sonra gittim dedim. Babamın selamı var. Sen dedim. Oruç tutmayacaksın. Allah rızası için takva bir kadın diye gittim ziyaret ettim. Ee, o sene oruç tutturmadık ona. Hatta çocuklarına dedim ki perdeleri açmayın. Daha savur olmadı filan deyin. Sabahleyin yedirin gene kapatın akşam oldu diye saate bakamıyor gözmüş yok kadında zaten ne gözlü ne eli bir şey bir oruç biliyor bunu 5-6 saat oruç diye inandırın dedim hile hileyle orucunu geçittirdik Allah rahmet eylesin keşke herkes böyle cahil olsaydı bu cahille can kurban ama şeriatımızda rahmet şeriatıdır bu kadın fıkıh bilse de bu takvasıyla fıkıh bilip de Ramazan-ı Şerif'i tutsa çok daha ...muhteşem olurdu. Çünkü Allah'ın ruhsatlarından... ...kul istifade etmemiz de Allah'ın hoşuna gidiyor. Yani kul... ...Allah'ın bana bu kadar rahmet gösterdi deyip sevinince... E, ...Allah'tan memnun oluyor. Nasıl hadisi şerif ne diyor? Allah bir kuluna mal verdiği zaman... ...o malı üzerinde kullanırken gördü mü Allah? Bundan memnun oluyor Allah. Yemek gönderiyor kuluna, rızık gönderiyor... Allah istiyor ki Bismillah desin, yesin, doysun, elhamdülillah desin. Hadis-i şerif değil mi? Hadis-i şeriften bundan istifade ediyoruz. Her halükarda yaşlılar da oruç tutmayabilirler. Bu tutmama kararını kendileri verecekler. Peki sonra e, kaza edecekler mi? Elbette gençleşirse kaza edecekler. 90 yaşından sonra 40 yaşına düşerse kaza edecekler. Bu ebedi özür bu. Bir daha geri dönüş yok adamın. Ne olabilir? Çok ağır hasta bir ihtiyardı. Doktor bu kurtulmaz demişti. Ee, bu bir daha düzelmez demişti. Şu oldu bu oldu. Ee, adam gene ayağa kalktı. Bu hastalık, yaşlılık değil o zaman. Çünkü yaşlılık insan oğlunda geri gelmez bir şeydir. Yani bir daha genç olmak yok. Sağlam ihtiyar olmak. Hasta olmayan ihtiyar olmak olur ama 88 yaşındaki bir adam 90 yaşına geldiğinde daha genç olmaz ebediyen. Dolayısıyla ihtiyarlıktan kaynaklanan ruhsat, ölümcül bir ruhsat. Bu ihtiyar ne yapacak? Bu da fidye verecek. Fidye neydi? O Ramazan'da ödenen fitre miktarı kadar, mesela 10 lira diyelim, ödeyeceğimiz fitre, fitre 10 lira veriyoruz. Her gün için 10 lira bir fakire sadaka olarak verecek. Fidye e, konuşunca şöyle bir soru da gelecek. Verme imkanı olmayan ne yapacak? Adam hem ihtiyar zavallı hem de elektrik parasını zor ödüyor evinin veyahut da işte e, bir dükkan borcu var. Bir şey yani. Yok. E, onu verdiği zaman bakkala olan borcunu ödeyemeyecek. Ya da ben fidye mi veriyorum diye Ilacını almayacak o ay. Ha o vermeyecek. Vermeyecek. Oğlu kızı varsa verir. Yoksa vermeyecek. E, günaha girmez mi? Olur mu canım Allah? Oruçtan bile müsaade etti ona da. 10 On liralık sadakayı mı müsaade etmeyecek? Allah ona varsa ver. Yoksa melekler senin yerine verir gibi muamele buyurur. Rabbimiz rauf'tur. Rahim'dir. Kullarına çok merhametli çok acıyan bir Allah'ımız var. Dolayısıyla sana Ramazan'ı hediye etti Allah da. 10 lira versen ne olur, vermesen ne olur. Kaldı ki çok da cüz'i bir miktar bu. Yani görüyorsunuz Ramazan'da fitre 6 lira, 7 lira. Ama insanoğlu değil mi 6 lira da bulamıyor olabilir. 30 çarpı 6 70-80 lira, 100 lira, 150 lira yaptığı zaman onun için bir paradır bedava bulan için kolay e, emekli maaşı var ama emekli maaşı yetmiyor e, diyelim ki bir sebeple para yetmiyor illa insan e, borca girip fidyemi vereceğim diye bir şey yok borca girmesi de caiz bile değil onun o yaştan sonra ne zaman kazanıp borcunu ödeyeceksin ama çocuklar para gönderecekler bankada gecikme oldu o böyle bunları zaten zengin sayıyoruz onu. Demek ki e, böyle bir şartta e, yaşlılara ruhsat var. Peki bu yukarıda saydıklarımız ve bundan sonra sayacaklarımızın hepsi için geçerli bir soru bu. Bunlar Ramazan Şerif'te işte emzikli diye, işte hasta diye, işte yaşlı diye, seferi diye. Ramazan-ı Şerif'te ruhsat var. Yemiyor. Oruç tutuyor, tutmuyorlar. Yiyecekler. Nerede yiyecekler yemeği? Evet. Bunlara yemek izni var ama Ramazan azametine leke getirmemek şartıyla. Gidip de sokakta ben ruhsatlıyım diye simit yemeyecek. Mesela anne emziklidir. Allah'tan ikram ona. Tutma oruç. Allah'ın sana hediyesi ruhsat. Ama 15 yaşında taptaze çocukları Ramazan günü yeni yeni oruca alışıyorlar zaten. Onların önünde yemek yemeyecek. Hele mesela aybaşı halinde çocuklar keşke biz de mi aybaşı olsak da tutmasak oruç gibi dedirtmeyecekler. Ne yapacak? Onların olmadığı bir yerde. Evet haram değil ama bir nezaket de var ortada hani hastanın yanında e, oturup da kebap yeniyor mu? Hasta orada bakıyor zavallı ölüyor. Millet orada kebap ziyafeti yapmadığı gibi aynı şekilde e, Ramazan-ı Şerif'te sana ruhsat verdi Allah. Öbürüne vermedi. Bu nezaketi gösterecek bu özür sahipleri bu ruhsatla. Nasıl olsa biz bir kere belediyeden izin aldık der gibi öyle yapmayacaklar. Şofördür. Tamam. Ama gidecek alacak e, gizli bir yerde yiyecek e, burada herkes yolcu orada münafık da olur gavur da olur sen onların içinde yemek yeme tamam ruhsat var ama niye Ramazan'a dair büyük bir görüntümüz var bizim bu görüntüyü delmemeye çalışacağız çünkü ne kadar oruç yiyen görüntüsü çıkarsa o ülkede o şehirde İslam o kadar garip kalıyor ne kadar oruç yemeyen olursa, ne kadar lokantalar az iş yaparsa, Ramazan, oruç, Allah'ın emri o kadar saygın oluyor. Bu e, psikolojiye, bu inceliğe de Müslümanın dikkat etmesi gerekiyor. Beşinci e, ruhsat, mücahitler silahlı cihat yapan mücahitler de emzikli kadın gibi, ihtiyar gibi oruçlarını erteleyebilirler. Çünkü cephede başında miğferin, sırtında teçhizatın saat gece 3'te yemek yemişsin, 4'te yemek yemişsin akşam 4 olmuş 15-16 saat sen hala takatak, takatak silahların altında tank demirlerin içinde e, bu mücahide e, zulüm olur. Allah ona da ruhsat veriyor. O, o ruhsatlı değilse kimse ruhsatlı değil dünyada zaten. O da izin. Nerede e, böyle bir durum? E i̇nşallah olur bir gün. İnşallah Her ne kadar cihat olmasın. Cihat demek konferans vermek demektir. Cihat demek gidip otellerde toplantı yapıp muhabbet ediyorsun. Böylece gavurlar İslam'a giriyorlar demekse de billahi lazim öyle değil kaç tane ayet var Kur'an'da o ayetler okunurken sanki kılıç şıkırtıları tıkır tıkır demir sesleri duyuluyor öyle o kadar büyük ayetler yani sanki böyle kılıçla çakır e, şukur yaparak ayetler dinleniyormuş kadar büyük cihat emirlerini nasıl sen konferans dersin konferans inşallah cihat olur ya nasip cihat asıl cihat e, el cennetü tehti zilali suyuf Kılıçların gölgesi altındadır cennet diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kılıç, kılıç. Evet e, okumakta cihat olur, evet konferansta cihat olur, evet tebliğde cihat olur ama asıl cihat Allahu Ekber deyip düşmanın içine dalmaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz e, yani işte belli gerekçeler sayıyor. Onlar olmasaydı diyor gidip cihat edip şehit olmak Dirilip bir daha şehit olmak. Dirilip bir daha şehit olmak istiyorum diyor. Bu ümmet peygamberinin bile şehitlik hasreti çektiği bir ümmeti konferans verirken mi şehit olunuyormuş. Şehit dediğin cephede tankların karşısında gökten yağan bombaların altında Allah'ın şeriatını dinini ve o şeriatın tatbik edildiği vatanı ezan okunan toprakları müdafaa etmenin adı cihattır. Böyle bir mücahide de Oruçtan muafiyet var. Ne zamana kadar? Cepheden dönünceye kadar. Cepheden dönünce, Gazi mücahit olarak, e, Evine geldiğinde, Bütün meleklerle beraber, O da bir şöyle bir kutlama orucu tutar. E, şehit oldu gitti, e, Cennette Cebrail Aleyhisselam tutar onun orucunu. Hiç orucuna gerek yok. Onun e, cihad ettiği topraklardaki bütün müminlerin orucunun sevabı, Allah'ın izniyle ona gelir. Kitaplarımızda ikrah ile oruç bozulabilir diye bir söz vardır. İkrah zorlamak demek. Bu zorlamadan iki şey anlarız. Birincisi silahlı fiilen bir tehdit. Yani bu çok nadir rastlanır bir şey. İkincisi de kadın oruçluyken eşinin cinsel ilişkiye zorlaması. Yani kendisi orucunu bozdu, kadını da zorladı. Bu durumda da ruhsat devreye girer. Yani ruhsat neye devreye girer? Zaten cinsel ilişkiyle oruç bozulacak... Tefaret tutmaz kaza eder. Çünkü bu ikra altındaydı. Ama ikra bak çakarım tokata demek değildir. Ben de sana bilezik almayacağım. Demek değildir. Yani bir dakika sonra bıçaklayacak. Aldı bıçağı eline. Ölümle yüzde yüz buruna gelmektir ikra. Tehdit etti. Çok bağırdı. Sinirliydi bunlara. ...ikrah demiyoruz. Böyle bir ruhsat da var. Siz de tahmin edersiniz ki... ...milyarda birdir bunun gerçekleşmesi. Ama... ...kadın veya erkek... E, ...zaten rayına sokmuşlar... ...onu ondan sonra da çok kızdı... ...az kalsın kalp krizi geçirecekti falan diye... ...böyle edebiyata melekler kanmazlar. O melekler başından sonuna kadar... Bu süreci izliyorlar zaten. Gerçekten %100 ölüm tehlikesi devreye girdiğinde mümin orucunu bozar. Vebale de girmez. Bu bu demektir. Kitaplarda ikrah diye bunu okuduğumuz zaman bu şekilde anlayacağız. Yedinci oruç bozmaya ruhsat olabilecek gerekçe açlık ve susuzluktan ölüm riski taşımaktır. Bu önemli bir mesele. Herkes acıkır. Zaten oruç acıkmaktır. Oruç acıkmaktır. Ama bir de su kaybı olduğu için vücudunda veya işte o gün kan kaybı aktı, kan kaybı olduğu için mesela kadının istihaza dediğimiz yani e, ay başından sonra devam eden kanama hali istihaza olduğu için bütün ibadetlerine devam etmesi gerekiyor. Ama ciddi bir kayıp var kadında. Veyahut da tarla da çalıştı fark etmedi. Yahut da e, yaz günü 15 saat oruç tutacak sıcak bir günde gecede kalkamadılar. E, oruç için yeterli su içemediler. Mesela bir insanın 2 litre 3 litre su içmesi gerekiyor. Bünyesinin sağlıklı kalması için. O gün becerip su içemedi. Bir sebep oldu diyelim. Ve ikindi vakti geldi... Susuzluktan bayıldı. Veya bayılacağı anlaşıldı. Vücudun susuz kalması felç nedeni olabilir mi? Olabilir. Körlük nedeni olabilir mi? Olabilir. Hafif şeker hastasıydı. Çok şeker hastası olsa zaten orucuna ruhsat verecektik. Hafif şeker hastası susuzluk bastırdı. Yani açlık veya susuzluk. Savuru yesin yemesin önemli değil. Açlık veya susuzluk felç gibi, düşüp bayılmak gibi bir hastalığa neden olacaksa Bismillah deyip orucunu bozup suyu içebilir, yemek yiyebilir. Buna ruhsat var. Buna bu ruhsata ne diyoruz? Aşırı susuzluk, aşırı açlıktan kaynaklanan ruhsat diyoruz. Aşırı e, açlık ve aşırı e, susuzluk nasıl tespit edilecek? Çok acıktım diyen bir çocuk aşırı açlık mı gösteriyor? Hayır. Yani biz e, çok özel, olağanüstü bir durum olur. Binde bir, milyonda bir bir insan bulunur. Bu zaten... Belki oruç tutması da gerekmez. Mesela bazı insanlar var. E, normalde iki kişinin yiyeceği kadar yemek yiyorlar. Sindirim sistemleri farklı. E, bir saat sonra bir hafta yemek yememiş gibi hissediyor kendini. Bu tıbbi bir araştırma yapılarak büyük ihtimalle bağırsakları emmiyor bunların yedikleri. Neyse artık yani biz e, ben bunun anlamını ya da yorumunu yapacak durumda değiliz. Böyle bir Müslüman ...özel durumu var. Belki bu gelecek... ...durumunu anlatacak... ...fakih buna... ...sen oruç tutmayabilirsin diyecek. Bu şeker hastası gibi bir şey. Her üç saatte bir bir yemek yemesi lazım. 15 saat oruç tutamayabilir bu Müslüman. Bu özür sahibi. Bunun dışında Müslüman... ...oruç normal tutuyor. O gün... ...değişik bir durum oldu. Yemek yemiş olduğu halde... ...yani susuzluktan gözü dönmeye başladı. Bastonsuz yürüyemeyecek hale geldi... Bu Müslüman ya bayılırsın gerçekten felç raporu verir doktor ya da oruç bozamazsın diyemeyiz. Zaten felç olduktan sonra zaten oruç tutmayacak bu Müslüman. Yani bir Müslümanın riski gerçeğe dönüştürdükten sonra ruhsattan istifadesine gerek yok. Ama görünen köy o ki Müslümanın gözleri dönmeye başladı sallanıyor. İftara 10 dakika varsa bekleriz elbette. Yani 10 dakika içinde... ...tamam bardağı doldur suyu doldur derken ezan okunacak. Genelde de böyle olur. Mesela gençler bilhassa... ...oruca alışmamış olanlar... E, ...veyahut da işte... ...ılıman e, bir bölgede yaşıyor... ...geldi çok sıcak olan bir bölgede... ...yani düştü düşecek oluyor... İftara da 20 dakika var... ...sabret beklederiz. Ama 5-6 saat var iftara... ...hele mesela... ...biraz önce konuştuğumuz gibi... ...hamile kadın örneği olabilir... İşte o gün ev taşıdı mesela, merdivenleri çok çıktı, olabilir. Bu şekilde açlık ve susuzluk da oruç ruhsatı oluşturur. Bozabiliriz orucu. Dediğim gibi buradaki bozabilirlik oranını kul ile Allah'ın arasındaki takva, iman belirleyecek. Bunu kul kendisi belirleyemez. Buradaki acıkma... ...bir çocuk için değerlendirildiğinde... ...çocuk tabi... E, ...acıktım der... ...o arada da top oynar ama... Ne, bu, ...ne biçim acıkmaksa bu... ...hem acıktı hem top oynuyor... ...o çocukça bir refleks... ...yani çocuk acıktım diyor... He, ...he deyip onu oyalayacağız... ...bali ise... ...bali değilse 10 yaşında bir çocuksa... ...veya 8 yaşında bir çocuk... ...denemek için oruç tutturduğumuz için... ...oruç tut, düşmanı olmasın... ...içinden ibaretle karşı bir soğukluk olmasın diye e çok mu acıktım filan diye test edeyim. bakacak 5-6 saat daha bekleyebilecek onun suyunu içiririz ama tabi ramazan günü de çocuğu akşama kadar top oynatıp zavallı çok susadı demeyeceğiz yani gerekli tedbirleri alacağız dikkat ederseniz bu, bu fetvalarda bu işlerde kulun ciddiyetine göre bu işler hep ruhsat mı ruhsat al sana ruhsat fetva veren fakih çok mu merak etti yani sana ruhsatı okur sen Ölüyorum dayanamıyorum dersin aldık. Ölecek bir hali yoktu. O da ölüyorsan boz orucu der. Kul hile aradıktan sonra Allah'ın emirlerine karşı onu engellebilecek bir kanun yok ki. Çünkü hadisi şerif hatırlayın. Ne buyurmuştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göğsünü göstererek? Takva burada, takva burada demişti. Sonra ne demişti başka bir hadisinde? Sana müftü caizdir dese de sen bir daha sor. Kime sor? Kalbine sor. Çünkü sen adama geldin, şöyleydi, böyleydi, gözüm döndü. İşte seni bile göremiyorum şimdi diyorsun. Aman Allah'ım çabuk orucunu boz dedi sana. E bir de var ki sen icat ediyorsun bu fitneyi, uyduruyorsun. Onu müftü bilemez. Onu Allah bilir. Allah da kıyamet günü senin kendi kendine icat ettiğin bu uyduruk fetvadan dolayı seni mağfiret etmez. Sen hile hile yaptın. Kendi kendine müftüyü kandırdın. Yani deve kuşu hani sıkışınca başını kuma sokarmış ya. Kendi kendine aldatmış oldun. Her şey takvadan kaynaklanıyor. Ne kadar Allah'tan korkuyorsun o kadar oruç tutacaksın. Ne kadar kalbinde yüreğinde kıyamet endişesi var o kadar tutacaksın. Ama her halükarda bunlar, bu saydığımız şeyler oruç Tutamamanın ya da tutmamaya ruhsat olmanın nedenleridir. Bunlardan özellikle yaşlılık konusuna emzirme konusuna çok özen gösterdik. Niye? Çünkü bu ruhsatları kullanmamak da sıkıntı oluşturabiliyor. İşte verdiğim hacı teyze örneğindeki gibi Allah ona da hepimize de rahmet eylesin. O örnekte olduğu gibi de. Ee, durup dururken kendini vebale sokmanın, çoluk çocuğunu derde sokmanın da gereği yok. Ee, Allah ruhsat verdiyse ruhsatı derledirelim. Bu e, ruhsatlara e, devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve selleme ala seyyidina ve ala ali ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil